0: Bienvenidos a esta nueva cara del mundo del deporte. Historias inspiradoras nos esperan. Los mejores están aquí. Valentía, esfuerzo, tenacidad y grandes sueños forman parte de este camino. Soy Paola Bernal y te invito a que seamos uno mismo en esta búsqueda. Y nos encontremos al final, alcanzando la gloria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paula Bernal y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Alcanzando la Gloria. En esta ocasión tenemos una historia en el que se ve involucrado uno de los deportes más bonitos que existen. Para poder practicarlo se requieren unas condiciones físicas excepcionales, elegancia, destreza y una gran capacidad para la realización de composiciones coreográficas. Quien lo practique debe ser una persona con una fuerza mental inquebrantable. Debe ser alguien con mucha determinación y que soporte los estragos del dolor. Su alma debe ser fortaleza pura. La mujer de la que hablaremos el día de hoy sin duda es fortaleza pura. Su carrera en este deporte y su vida han sido constantes estira y afloja que la han mantenido siempre en la cima. Ha vivido tanto que ella misma ha mencionado que necesitaría como mínimo dos películas para contarla. Hoy hablaremos de Nadia Comaneci, una ex gimnasta nacionalizada estadounidense, nacida el 12 de noviembre de 1961 en Honesty, Rumania, hija de George y Stefania Comaneci, quienes eran dueños de un taller mecánico. Nadia tuvo una infancia muy alegre y a los 6 años fue introducida en la gimnasia. Tras algunos entrenamientos fue descubierta por uno de los entrenadores más famosos de Rumania, Bella Caroli. Todo fue una mezcla de suerte. Nadia contaba con la preparación adecuada, con el talento necesario y se encontraba en el lugar correcto. Karoli y su esposa estaban buscando jóvenes para el equipo nacional junior y dedujeron que Komeneshi tenía potencial, así que la invitaron al equipo y comenzaron a entrenarla de 2 a 3 horas por día, quedándose sorprendidos por su gran trabajo técnico. En sus primeras competencias Nadia tuvo algunos tropiezos, mismos que la obligaron a seguir practicando. Fue hasta 1970, con 8 años de edad, que participó en su primera competencia oficial como miembro del equipo de su ciudad natal, la cual fue en el campeonato nacional junior romano, terminando en 13 tercer lugar. Un dato curioso de Komanechi es que al año siguiente quedó en primer lugar. El tiempo pasó y a los 12 años se fue a vivir y a entrenar a una escuela estatal de gimnasia, cambiando su rutina de entrenamiento de 2 a 3 horas diarias a 8 horas de entrenamiento 6 días a la semana. Nadia entrenaba marchas forzadas, pero estaba mejorando notablemente. Con todos esos cambios, Komaneshi comenzó a ganar sus competencias de manera regular. En ese momento, nadie tenía un solo objetivo, llegar a ser como su modelo a seguir. Quería seguir los pasos de la gimnasta soviética Olga Korbut. 1975 fue un año muy importante en la vida de Nadia. En ese año se convirtió en elegible para competencias internacionales de alto nivel. Ingresó al Campeonato Europeo de Gimnasia llevado a cabo en Noruega en el mes de mayo. Desde ese momento puso la vara alta en su carrera demostrando sus excepcionales cualidades, pues comenzó ganando cuatro medallas de oro y una de plata. Ese mismo año, Komaneshi superó con cuatro victorias individuales a la soviética Ludmila Torysheva, quien en ese momento era pentacampeona de Europa, alzándose con la primer posición en la clasificación general individual de las competiciones preolímpicas de Montreal. Para cerrar con broche de oro, ese mismo año la Sociedad Press la eligió como atleta del año. Los Juegos Olímpicos de verano cada vez estaban más cerca, y Komanechi quería estar al 100%. Quería prepararse impecablemente para la justa más grande e importante de todas. Para eso, tuvo un gran calentamiento. Compitió en la Copa América en la ciudad de Nueva York en marzo de 1976, en donde triunfó rotundamente. En esta competencia, un gimnasta masculino y uno femenino representaron a cada país en la competencia, ganando la representación ella. Dos acontecimientos importantes en la Copa América marcaron a Nadia. En la parte deportiva se convirtió en la primera mujer que pudo hacer un doble mortal en la salida de su ejercicio de asimétricas. Y en la parte personal, algo provocado por un fotógrafo contribuyó a su futuro amoroso. Ustedes se preguntarán de qué forma. Pues en el podio de ganadores estaban Nadia y un joven estadounidense de 18 años llamado Bart Conner, quien también se dirigía a los Juegos Olímpicos. El fotógrafo creyó que un joven rubio muy estadounidense y el diminuto cabello oscuro de una niña combinaban bien para la composición de una fotografía, así que le pidió que la besara en la mejilla. Bart y Nadia se casaron muchos años después. Connor ha mencionado que él recuerda aquel momento, sin embargo, Komaneshi ha dicho que nunca pensó demasiado en eso. Viendo esta situación con calma, para mí es lógico que no lo recuerde, pues era tan solo una niña de 14 años. Llegaron los Juegos Olímpicos, un parteaguas en la vida de Nadia, en la historia de la gimnasia y en la historia de los Juegos Olímpicos. En ese verano, Komaneshi se reveló como una auténtica prodigio de la gimnasia. El 18 de julio fue la primera noche de la competición. Nadia deleitó a todos y cada uno de los aficionados con los giros que realizó en las barras. La fuerza que tenía en los brazos no era habitual para una niña de su edad, sin embargo, impresionó en su primera participación en la Justa Olímpica. Cuando terminó su primera rutina, el tablero reflejaba una puntuación de 1.0. Esto produjo muchísima confusión entre los asistentes, pues no sabían qué había pasado después de haber observado tan impecable rutina. Durante unos largos minutos se mantuvo la incertidumbre. Los jueces dialogaron entre ellos porque era imposible poner un 10 como calificación, ya que la máxima era 9.95. Al final, los jueces informaron que ese 10 era una equivocación perfecta, pues nadie había conseguido el primer 10 de la historia. Al instante, las 18.000 personas que estaban presentes en el Fórum de Montreal celebraron la primera calificación perfecta en la historia de la gimnasia femenina. Las noches siguientes, Nadia continuó con su buena racha obteniendo puntajes perfectos en sus actuaciones en las barras asimétricas, en el rendimiento desigual de barras, así como en las barras de equilibrio. En total, Komeneshi obtuvo 7 puntajes perfectos, ganó medallas de oro también para la competencia general. Los rumanos destacaron ese año pues también consiguieron la medalla de plata en la competencia por equipos. Después de los Juegos Olímpicos, Nadia se convirtió en la mejor gimnasta del siglo XX. Sin duda, los 20 segundos de Montreal bastaron para que el mundo pusiera los ojos en aquella niña. Los medios de comunicación en esa época estaban tan fascinados con ella que su nombre siempre estaba acompañado de la palabra perfección. También se convirtió en la niña mimada del mundo de la gimnasia y apareció en la portada de distintas revistas. Después de la competencia olímpica, la familia Komaneshi recibió un mes después de vacaciones y un automóvil nuevo provenientes del gobierno rumano. No todo es color de rosa. Mientras el mundo admiraba a Komaneshi como un símbolo mundial y era imaginada como la niña que podía conseguir todo lo que se propusiera, tras probar las mieles de la gloria, Nadia no sabía qué era la libertad, pues esta se le había sido arrebatada por el régimen comunista. El régimen la convirtió en un instrumento para su beneficio. Se le nombró héroe del trabajo socialista y se le dio la medalla de oro de la hoz y el martillo. Agasajada con medallas por las que nunca compitió, con una nueva casa, un carro, un sueldo proveniente del estado y con distintos honores propios, Nadia seguía preparándose y compitiendo. Al mismo tiempo, la admiración que despertaba sirvió como propaganda del régimen comunista del que sufrió una dura condena en forma de control. Nadia fue perseguida, presionada y vigilada todo el tiempo. Las vivencias de Nadia fueron por años un tema para los medios. Algunos lo pintaban como algo maravilloso por la vida perfecta y llena de lujos que le imponía el dictador. Mientras que otros llegaron a decir que intentó quitarse la vida en distintas ocasiones durante sus años de encierro. Aunado a esto, los padres de Nadia se divorciaron y los oficiales deportivos rumanos la separaron por completo de caroly haciéndola entrenar con otro entrenador. Tiempo después y previo a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, se le permitió volver a entrenar con caroly Sin embargo, nadie estaba tan afectada por todo lo que la rodeaba que su actuación no estuvo a la altura de sus estándares personales. En esos Juegos ganó dos medallas de oro y dos de plata, se cayó de las barras desiguales y así volvió a casa cerrando su carrera olímpica. Ese mismo año, Bella y su esposa aprovecharon una gira por el extranjero para fugarse. Esto fue tomado como una rebelión en contra del gobierno, afectando considerablemente la vida de Nadia. Las secuelas del escape se produjeron cuando el dictador, temiendo que ella también desertara, la sometió a una rigurosa vigilancia que incluía la revisión de su correspondencia, llamadas telefónicas, así como de cada aspecto de su vida íntima. Incluso se le prohibió asistir a competencias fuera del país. A los 19 años participó en su última gran competencia, poco antes de asistir a los Juegos Olímpicos de 1984 celebrados en Los Ángeles, California, como invitada de honor de la delegación rumana. Después de retirarse de la gimnasia, siguió siendo objeto de ejemplo del modelo comunista de dominación en los deportes. Se le siguió prohibiendo viajar a otros países por miedo a que se escapara. Se mantuvo fuera del ojo de la prensa, mientras le seguían controlando absolutamente todos los movimientos y conversaciones que tenía en su día a día. Nadia vivió un verdadero infierno, hasta que logró escapar el 29 de noviembre de 1989, cuando tenía 28 años. Escapó de una forma bastante peligrosa. Caminó durante toda la noche por un bosque siguiendo los pasos de un mercenario que la llevó por un camino helado y pantanoso. En cuanto puso los pies en Hungría, le brindaron ayuda. La subieron a un todoterreno que la llevó hasta un aeropuerto austriaco en donde tomó un avión rumbo a Estados Unidos, en donde comenzó un exilio bastante incómodo debido a que los medios de comunicación estaban encima de ella. Nunca se obtuvieron declaraciones de la gimnasta, sin embargo, se sabe que no le costó soportar el acoso de la prensa, puesto que comenzaba a recuperar su libertad. Nadia vivió otro episodio incómodo, debido a un hombre llamado Panite que se hacía pasar por su manager. Él la maltrataba, controlaba su vida y su dinero, hasta que ella confesó que se sentía impotente y que quería escapar de ese nuevo tipo de esclavitud. Algunos de sus amigos del mundo de la gimnasia, incluido Connor, la ayudaron a salir de ese problema. Al final, Panite huyó con todo su dinero, pero Nadia obtuvo al fin libertad. Después de eso Nadia se mudó a Montreal con su amigo Stefu y su familia. Allí volvió a la gimnasia y mantuvo contacto con Connor, quien vivía en Oklahoma. Cuando Stefu murió en un accidente de buceo, se mudó a Oklahoma junto con un grupo de amigos, con entrenadores y exentrenadores formando así una nueva familia. Ahí comenzó a trabajar en la academia de gimnasia Bart Conner, en donde convivió con 37 entrenadores y 1000 estudiantes. También colaboró con distintas marcas de productos deportivos. Nadia y Connor se enamoraron. En 1994, él le propuso matrimonio mientras estaban de viaje en Ámsterdam. En abril de 1996, se casaron en una elaborada boda en Bucarest. La boda fue catalogada como la versión del mundo en de la gimnasia de una boda real. En 1999, Nadia se convirtió en la segunda deportista en recibir una invitación para hablar ante las Naciones Unidas. Desde aquel escenario, lanzó el año 2000 como el año internacional del voluntariado. Actualmente, Nadia Komaneshi tiene 54 años y vive en Norman, Oklahoma, junto con su esposo y su hijo Dylan Paul, que nació en el 2006. Nadia sigue vinculada con la gimnasia pues dirige una academia junto con su esposo. Son dueños de algunas tiendas de material deportivo y también tienen una revista de gimnasia llamada International Gymnast. También se dedica a las obras de caridad y es vicepresidenta del Consejo de Dirección de Olimpiadas Especiales. Es presidenta de honor de la Federación Rumana de Gimnasia, presidenta honorífica del Comité Olímpico Rumano, embajadora de deportes de Rumania, vicepresidenta del Consejo de Dirección de la Asociación para la Distrofia Muscular y miembro de la Fundación de la Federación Internacional de Gimnasia. Ha recibido dos veces la condecoración de la orden olímpica de manos del Comité Olímpico Internacional y puso en marcha una clínica para ayudar a niños huérfanos en Bucarest. En el año 2003 publicó un libro titulado Cartas a una gimnasta joven. A partir de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, Nadia ha tenido una gran relación con nuestro país, pues ha sido parte de la gama de comentaristas de Televisa como parte de la cobertura especial que realiza México. Londres 2012 fue su tercera incursión al equipo de comentaristas, tras participar en Atenas y Beijing 2008. Aparte de realizar comentarios en su especialidad, su narrativa ha logrado atrapar a la audiencia logrando conseguir puntos altos de rating en nuestro país. Así concluye la historia de hoy. Una historia difícil, una historia complicada, llena de esperanza y triunfos. Podemos aprender varias cosas de Navia. La primera cosa es que el talento, aunque se traiga en la sangre, debe de trabajarse. También podemos aprender que siempre se puede llegar a ser perfecto en lo que amamos hacer. A liberarnos de lo que nos tiene atados y a luchar por nuestra libertad y nuestros ideales. Podemos aprender también a que el amor siempre triunfa y está ahí para nosotros. Solo hay que esperar el momento correcto. El ser buenos y ayudar a los demás es algo que nutre nuestra alma y nos mantiene felices y realizados. Con esta reflexión me despido. Espero que les haya gustado mucho esta historia y no olviden compartirla con su familia y sus amigos. Recuerden seguir el podcast en redes sociales. Lo encuentran como Alcanzando la Gloria en Facebook e Instagram. Igual ahí compartan las publicaciones para que esta comunidad crezca cada vez más. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Alcanzando la Gloria. A acompañarme en este episodio. No olvides seguir nuestras redes sociales para seguir descubriendo conmigo historias inspiradoras del mundo del deporte. Yo soy Paola Bernal y esto fue Alcanzando la Gloria.